0: redes sociales. Además, se ha anunciado la reducción del sueldo municipal y eh, la compra de tres ambulancias, dos equipos de rayos X, cuatro ecógrafos para los centros de eh, primer nivel, entre otras eh, varias medidas que ya se anunciaron ayer desde el municipio de Montero. Medidas que nos va a contar
1: justamente el alcalde de eh, Montero en que, cómo, cómo que se llegan a este tipo de eh, acuerdos en relación fundamentalmente a lo de la educación. Alcalde, buenos días, qué gusto saludarle.
2: Muy buenos días, don Gary. Mucho gusto. Y... Bueno, nosotros siempre hemos estado preocupados por el tema de la educación. Este, gracias a Dios ha habido una buena sinergia y un trabajo mancomunado con la dist distrital de educación y con el magisterio mismo. Incluso estábamos preparando eh, la, varias opciones, ¿no? En la educación por cartilla. Hicimos un análisis de las clases virtuales y dentro de nuestro municipio más o menos el alrededor del 22% de los niños no tienen el acceso a la parte de las redes sociales ¿ya? y un 28% no tienen la posibilidad de tener los megas o sea la parte la parte de, de, de señal entonces hay hay eso es por la pobreza no entonces hemos buscado alternativas para poder comprar teléfonos ¿sabes? las inversiones serían ya muy muy millonarias entonces hemos buscado la forma de cómo ir este, dando una compensación a la falta de esa educación que se tiene. Nosotros estamos hablando de este tema en la parte de los niños de fiscal, que en Montero son alrededor de 34 mil niños, entre niveles iniciales y secundarios, ¿no?
1: Eh, alcalde, le habla Jorge Áñez, le, le consulto lo siguiente, ¿cómo logran cómo logran el poder eh, aunar esfuerzos en este caso con los medios? Usted me habla de televisión eh, para poder pasar clases, ante la imposibilidad de hacerlo vía virtual. ¿Cómo logran este, este acuerdo, entiendo que público y privado? ¿Cómo lo hacen?
2: Bueno, primeramente, gracias a Dios, la televisión eh, dentro de lo que es Montero no es un costo muy caro, ya se tenían este, algunos contratos con los medios, y bueno, pues eso se está haciendo, se está terminando de dar la última pincelada, porque la otra es que los presupuestos que tenemos, la verdad que son. No hay la plata. Presupuesto hay harto, lo que no hay es la disponibilidad de, de recursos económicos. Están líquidos? Ya entonces, líquidos, eso es lo que falta. Entonces, muchos, por ejemplo, dicen, del desayuno escolar, que eran 11 millones. Sí, pero ¿dónde están esos 11 millones? En papel está escrito que existía la posibilidad de tener esa plata, pero la plata real disponible no la existe. Entonces, se están haciendo los contactos, se están haciendo los trabajos con los medios de comunicación, viendo las diferentes ofertas, mientras se sigue trabajando con el Magisterio y con la Distrital de Educación, sobre la forma, o sea, se está haciendo todos los últimos pincelados de la forma como se va a hacer este tipo de trabajo.
1: Ahora, eh, ¿cómo, ¿cuánto tiempo le toma al medio poder difundir este contenido?
2: Todo ese tipo de cosas se va, a hacer, se lo está preparando, porque tenía, se está haciendo, como le digo primero, este, el contenido de, de, de cada uno de los cursos, cada uno de las materias, o sea, no es un curso normal, no, no es algo calificativo, por eso le digo, es un, es una forma compensatoria de llegar con educación y, y, y dar conocimientos hacia la hacia los niños.
1: ¿Y cómo cómo, cómo hace el... Eh, cómo, se, ¿Cómo llegan a, a, a concretar, el alcalde, en este caso la autoridad, con el, el medio? ¿Es eh, a través de un acuerdo, es un convenio? Eh, tiene está, que, está tiene con que ser a través de un tiene que ser a través de
2: un contrato. Nosotros vamos a pagar en los medios de comunicación apelando a que su, su función social, o sea, para que no nos cobre muy caro.
1: ¿Van a comprar espacio? Sí, claro que sí. Ya, ok. Vamos a esperar que se desarrolle lo, la, la parte educativa para ver cuánto tiempo les toma y cómo, cómo lo hacen. Respecto Así a la reuniones nosotros, reducción... nosotros lo
2: que hemos tenido son las reuniones... Estado partícipe, la gente del magisterio quiere trabajar, quiere apoyar, la gente de educación quiere, y bueno, pues están en las mesas trabajo técnicas para ir definiéndolo al contenido y dándole pues, una, una forma a esto.
1: Respecto a la reducción de sueldos, eh, alcalde, sí, hay una, una perdón, hay una consulta de mi, de mi colega.
0: Adelante. Sí, Solamente hay una consulta, eh, en esta perspectiva, ¿cuándo comenzarían estas clases, eh, alcalde?
2: Queremos empezar en la primera quincena de septiembre. O sea, hasta la primera quincena es la fecha optativa que nos hemos puesto como plazo.
1: Bien, ahora paso al, al, al siguiente punto, alcalde. Eh, en la reducción de sueldos a funcionarios municipales, ¿en qué porcentaje está previsto?
2: Bueno, es algo gradual de acuerdo a la cantidad de, de, de que tienen sueldos. Por ejemplo, yo como alcalde me voy a bajar el 10%, secretarios, eh, directores se bajan el 8%, técnicos y profesionales se bajan el 7% y los otros un poquito más abajo se bajan el 5%. En compensación, por ejemplo, a, los, a las personas de menor eh, recurso, como son las personas de barrido, a ellas son las únicas que se les, les va a aumentar, no mucho, pero que no, eh, que no deja de ser significativo para ellos, porque son, la verdad, que deprimente esos suelos que se tienen.
1: En términos de porcentaje, ¿cuánto representa esto en el presupuesto global?
2: Ay, ahí me agarra, querido. Ya. Yeah. Eh, lo, lo que pasa es que nosotros, al haber una reducción yeah. eh, de, de, del presupuesto a nivel coparticipación y todo, sí o sí tenemos que bajar nuestra plantilla porque este tenemos que tener menos del 25% de todo lo que son los ingresos para todos los que es gastos corriente. Uh -huh. Entonces, sí o sí teníamos que bajar y no estamos optando por la... la eh, trabajadores, sino optando por este otro lado para que podamos enmarcarnos a ese el, el porcentaje que marca la ley.
1: Ya es mejor de, mejor rebajar el sueldo, o bajar el sueldo sí, que despedirnos, toda la vida. Así es. Respecto a, la, a, las, eh, a las ambulancias, me llama la, la atención algunas dificultades que tiene el Hospital de Montero. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la competencia que ustedes tienen sobre aquello? ¿Sobre el Hospital de Montero? A ver, nosotros somos responsables directo
2: de la parte administrativa del de área de los centros de primer nivel y los, el centro de segundo nivel. Entonces, el tercer nivel que se ha inaugurado en Montero es, es responsabilidad de la gobernación. Ahora, dentro de lo que es, por ejemplo, Montero, nosotros tenemos algunas comunidades y tenemos un barrio que está, este sobre todo una, un distrito, que es el distrito de Guavirá. Si ustedes usted mal conoce, este Guavirá está a 5 y 8 kilómetros de lo que es el hospital Alfonso Muncio Reyes, que es nuestro hospital de segundo nivel. Entonces necesitamos tener mayor capacidad de, para poder trasladar a los enfermos. Esto lo hemos visto, miren, esta, en esta cuarentena que tuvimos, yeah. este, la, la gente no podía llegar hacia, hacia lo que es el hospital. Entonces necesitamos tener este tipo de, de servicios para poder brindar y hacer las cosas mejores dentro de lo que es nuestro sistema de salud.
1: Bien. ¿Cuánto es la inversión de las tres ambulancias?
2: Mire, este, se ha cotizado, todo depende del equipamiento que usted le ponga dentro de lo que es la ambulancia. Entonces, esto va a ser una licitación abierta. Eh, no queremos, o por lo menos no no, tende, no tendemos hacia la compra de, de equipo chino, o sea, de marca china. Entonces, bueno, pues vamos a hacer la licitación para poder ya ir ir viendo, pero más o menos hay como unos 100 mil dólares por, por ahí para las tres ambulancias.
1: ¿Cuál es el, el requerimiento del equipamiento que deben tener estas ambulancias? Eh, 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 básico, ¿por qué? Porque no es de sostenimiento de vida. Le explico
2: qué, qué, cuál es la gran diferencia. Ya. Por ejemplo, para trasladar nosotros hacia todo, este, un enfermo de alta gravedad desde nuestro hospital de segundo nivel, ya ahí tienen que tener el sostenimiento de equipo con respirador, con marcapulso y todo ese tipo de cosas. Como es esto para interno, de primer nivel hacia segundo nivel, este, son de un equipo equipamiento más básico, con este, camillas y otras cositas así.
0: Bien, Alcalde, le agradezco el tiempo. Eh, una tengo, tengo dos consultas en realidad, alcalde, según... Eh, claro. Lo ...que, que lo, se ha conocido las medidas que se van a tomar. La primera tiene que ver con la presentación de cuatro denuncias ante el Ministerio Público. ¿A qué se refieren estas denuncias y ante, eh, y a quiénes se va a denunciar?
2: Mire, ya hemos presentado las denuncias. Las que hemos comenzado en eh, la gestión, hemos estado... Eh, yo hablo de noviembre del año pasado. Y eso, por ejemplo, existe un caso que me preocupa muchísimo que en tres días que se ha hecho una eh, investigación, prácticamente una auditoría de tres días de todos los de los recursos que entraban al municipio, ha habido un manipuleo de datos que, que arrojaba un, un, un monto de cerca de 179 mil bolivianos eh, dentro de lo que es el área de recaudaciones. O sea, el pago de los impuestos, ya alguien debía cierta cantidad de plata, estaba dentro del sistema, pero lo manipulaban el sistema y pagaban mucho menos y quedaban con eso. Entonces fueron solamente tres días ya de auditoría lo que se hizo y esa denuncia la hemos presentado ante el ante el Ministerio Público, pero ahí está atorada y no han vuelto a decir nada. Entonces me preocupa eso porque eso se escucha muchas veces y no solamente es en mi municipio que se ha escuchado ese tipo de, de manipuleo de datos, nosotros estamos haciendo una, una auditoría mucho más completa, mucho más tiempo, que esperemos de que se concluya lo más antes posible. Pero ya está la denuncia de comprueba con todo dentro del Ministerio Público.
0: ¿A quién se denuncia? ¿Contra quién es la denuncia? A,
2: a todo lo que era la gestión anterior, incluso, este, bueno, pues llega hasta el mismo alcalde Mario Batista, que llega a, todo, a los funcionarios que eran los responsables, de este, la gestión anterior en el tema de recaudaciones.
0: Ahora, eh, la otra consulta tiene que ver con eh, la propuesta que tienen para el COVID eh, y tiene que ver con la autorización de eh, volver a la normalidad de lunes a domingo. ¿Esto quiere decir que se abra todo y no haya restricción alguna?
2: A ver, nosotros ya tenemos una apertura de 5 de la mañana a 6 de la tarde a casi todas las actividades comerciales. Menos aquellas este, donde hay bebidas alcohólicas, donde hay... Este, bueno, y siempre todas esas actividades cumpliendo con unas medidas de bioseguridad que nos han planteado para poder este, aperturar y, y, y cuidar todavía el tema de la pandemia. Ya Ahora, ¿qué es lo que sucede desde las seis de la tarde hacia adelante?, ya la gente hay restaurantes, hay servicios, hay diferentes actividades que se siguen haciendo, pero que este, por la restricción de movimiento está habiendo bastantes multas. Entonces, si usted se fija, hay en, a nivel nacional ya ha modificado hasta las 8 de la noche. De las 8 de la noche hacia adelante no puede, no, no hay un lugar donde no haya este, una concentración masiva de gente. Entonces, nosotros estamos estudiando que todas esas actividades que ya han sido autorizadas antes, este, puedan, y eh, sobre todo el tema de, de la circulación, puedan hacerlo durante las 24 horas. Porque el problema está en la concentración de gente. Ya No estoy hablando de, de lugares de karaoke, de lugares donde hay todavía concentración de personas y que ponen en peligro el tema de, de, del contagio del coronavirus. Sobre todo hay que ver bastante el tema de que no sean ambientes cerrados, no donde haya concentración de humo, donde haya concentración de todo ese tipo de cosas que pueden ir dificultando o aumentando la posibilidad del contagio del coronavirus.
1: Una, una última consulta, ya terminando el, el diálogo. Alcalde, agradecido por su, por su, por su, su tiempo. Eh, se va a acabar la, la gestión. ¿Usted tiene previsto... Eh, ¿Lanzar alguna, su, alguna candidatura?
2: Mira, ahorita no es tiempo de hablar de candidaturas. Obviamente, de que tendríamos que analizar en su momento. La política es tan dinámica, como decía un amigo, de que no hay para qué hacer una planificación así a, a largo plazo. Lo que hay que ver es, es trabajar todos los días y hacer lo mejor posible todos los días.
1: Muy bien. Muchas gracias por su tiempo y será hasta en otro momento, alcalde. Muchas gracias, Darredo. Muy amable. El alcalde de Montero, don Miguel Ángel Hurtado, conversando con desayuno. Claro, con medidas importantes. Eh...